0: Produkcja Studio Plac.
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dzień dobry. Witam Państwa w ostatniej tegorocznej audycji z cyklu podcastów dwutygodnika. Mamy dziś w studiu bardzo wielu gości, bo postanowiliśmy na koniec roku zrobić audycję podsumowującą. Podsumowującą, ale unikającą rankingów. Chcielibyśmy chyba bardziej przyjrzeć się takiej ruchliwej, żywej panoramie tego, co się dzieje w kulturze i tego, czym zajmował się dwutygodnik w tym roku i tego, czym zajmowało się każdy z nas. Po kolei przedstawię moich gości dzisiejszych. To jest cała masa redaktorek i redaktorów z dwutygodnika. Mówię to dlatego, żeby państwo wiedzieli, że jest tutaj w studiu tłok. O teatrze będzie dzisiaj mówiła Anna Pajęcka. Cześć. O sztuce Paulina Wrocławska. Dzień dobry. O filmie Jakub Socha. Dzień dobry. O literaturze Maciej Jakubowiek. Cześć. I o muzyce Jan Błaszczak. Cześć. No to zacznijmy bez ociągania. Zacznijmy, proponuję, od teatru. Powiedz, co w tym roku wydało ci się najistotniejsze, czy najważniejsze w twoim oglądzie.
2: I nie odwołuj tego za szybko. <słuch>
1: Tak, faktycznie. My w
3: tym roku otworzyliśmy dział teatralny takim tekstem Piotra Morawskiego, który wydaje mi się fajną taką wróżbą na ten rok. Piotr pisał tam, zadawał takie pytanie o to, czy teatr nie daje już rady. I to jednocześnie teatr, który jest tym teatrem politycznym, zaangażowanym, społecznym, albo tym teatrem, który szuka pozytywnego mitu. I to rozwiązanie się nie sprawdzają. I Piotr Takiego rozwiązania, co może teatry uratować albo teatrowi pomóc i w małych formach, które regularnie pojawiają się między innymi na scenie Teatru Współczesnego w Tycinie albo w Komunie WFW, ale w tańcu. I taniec byłby w tym roku chyba tym, co rzeczywiście zawładnęło teatrem i tutaj jest to o tyle skomplikowane, w no właśnie... Taniec cały rok bardzo mocno walczył o to, żeby się od teatru dramatycznego oddzielić i żeby wypracować sobie swoją autonomię, swoją niezależność jako dziedzina, ale też swoje bardzo kluczowe miejsce w repertuarach niezależnych instytucji, które mogłyby posłużyć tylko tańcowi. No i tak się stało. To jest rzeczywiście happy end tego roku. Udało się środowisku dzięki Solidarności, dzięki takiej wytrwałej pracy wywalczyć zbudowanie w Warszawie Centrum Choreograficznego i zbudowanie. To nie będzie nowa instytucja, ale kiedy Muzeum Sztuki Nowoczesnej wyprowadzi się z pawilonu nad Wisłą, to tam znajdzie swój dom, teatr. To taniec, Taniec. A, no właśnie, I to, to pokazuje, jak bardzo jesteśmy <laughs> przywiązani do pewnych form teatru dramatycznego, że y, kiedy y, mówię taniec, y, myślę taniec, mówię teatr, tak, to to mi się wydaje takie kluczowe dla tego roku, a obok tego myślę, że w tym roku bardzo dużo... Y, Zamiast tego, co jest na scenach, zajmowaliśmy się tym, co się dzieje w samych instytucjach, bo mieliśmy i sytuację taką głośną o odwołanym spektaklu Christiana Lupy w Genewie, co pokazało nam, że pewne standardy, do których my przywykliśmy, one na świecie już są nieakceptowalne, ale też... Dramatyczna sytuacja finansowa Teatru Słoweckiego, polityczne wykorzystanie tego teatru, kara za dziady to wszystko się rozgrywało, gdzieś tam ta heroiczna trochę walka tego teatru. To, to mi się wydaje też takie kluczowe zmiana, która wszystkich bardzo mocno ucieszyła z Paweł Dobrowolski, jako dyrektor teatru Jaraca Wolftynie. Więc te instytucjonalne dyskusje o tym, jak teatr powinien być wyglądać, jakie sceny są nam potrzebne, to, to wszystko gdzieś tam rzeczywiście zdominowało dyskusję o teatrze. No tak, z takich pozytywnych wytrów, to oczywiście fajnie, że ta walka zeszłoroczna, TV, Warszawa została wygrana, też się otworzył, czekamy na pierwszą premierę w lutym, nowy dyrektor Anny Ostowskiej. Zobaczymy, jakie losy Teatru Dramatycznego będą, bo to, co teraz się dzieje w tej instytucji jest niepokojące, więc przyszłość teatru z nadzieją, no i trochę z lękiem, że pewne w które wierzyliśmy,
1: mogły nas zawieść. Czy państwo chcieliby coś dodać? Czy mieli państwo jakieś ważne dla siebie przygody teatralne w tym roku? Bo ja miałam. No dawaj. Dla mnie taką ważną przygodą teatralną, tegoroczną, było moje spotkanie z dialogiem i z tym, co się wokół niego działo. Jestem tutaj nieobiektywna, skrajnie obiektywna, ponieważ jestem związana z tą redakcją, ale jednak uważam, że to było jakieś zjawisko takie poza moim zaangażowaniem w te sprawy ważne i wielowątkowe, które się jeszcze nie zakończyło i o którym... Myślę, warto będzie wspomnieć też być może w dalszej części naszej rozmowy, która będzie dotyczyła naszych nadziei i rozczarowań związanych z polityką kulturalną, która zmienia się.
4: No, ja myślę, że warto jeszcze wspomnieć, że dla tych, dla których teatr jest czymś odległym, to nawet Tym osobom to, co się wydarzyło z Lupą i ze Strzępką było czymś, co do nich dotarło, więc to są pewnie też sytuacje teatralne, które w jakiś sposób zaważyły na tym roku, prawda? Pierwsza pierwsza sprawa Krystiana Lupy, który został, że tak powiem, przywołany do porządku przez pracowników teatru, a druga kwestia no to kwestia nieudanego nowego otwarcia w teatrze dramatycznym, prawda? to były tematy, którymi żyły media mainstreamowe.
1: Też mi się wydaje to bardzo ważne.
2: Nie wydaje wam się, że to jest jakiś taki sygnał schyłkowości. Znaczy z jednej strony lupa za granicą e, został strącony z takiej no, naturalnej dla niego roli geniusza i wizjonera, a Monika Strzępka dopiero co zlikwidowała swój e, dramatyczny kolektyw i sama siebie obsadziła w tej samej roli w tej strącony lupę, tylko po to, żeby pewnie no, za parę chwil stracić pracę w trybie zupełnie administratycznym.
3: Co Maćku, ale w co ale Lupę strącono w Genewie. Ja tutaj mam bardzo no, negatywny obraz teatru w tym polu, bo Christian Lupa właśnie przygotował premierę, którą mogliśmy obejrzeć w w we Wrocławiu, w polskim w podziemiu przedpremierze i w kolejnej przedpremierze na polskiej komedii. I te sale są wypełnione, ludzie przychodzą, tak jakby nic się nie wydarzyło. Jedyny wniosek, który być może został wyciągnięty przez Lupę i jego współpracownika po tej sytuacji genewskiej, to jest to, że on trochę zmienił formę artystyczną. Zaprosił tych ludzi, z którymi zawsze pracował, którzy znają i akceptują jego styl działania. Natomiast spektakl, który, <grych> który został odwołany w Genewie, zostanie zagrany w Paryżu w styczniu w lutym 2021 pięć razy. No i co? Jak to świadczy o tym, jak wyciągamy wnioski, prawda?
2: Nie obalajcie kolektywów, twórzcie własne.
1: (śmiech) Mi się wydaje, że to jest dla osoby takiej jak ja, która przychodzi do teatru jakby z innego miejsca w kulturze i ceni sobie tę obcość i uważa, że jest w niej pewna wartość. Te zmiany, o których Mówicie, wydają się istotne jako forpoczta pewnych zmian czy rozmowy o warunkach pracy w ogóle. Teatr wydaje mi się tutaj bardzo do przodu w stosunku do innych dziedzin kultury. Czy
5: znaczy, ja bym o tyle skontrował, że. Wydaje mi się, że różnica polega na tym, że po prostu teatr jest inaczej zupełnie finansowany niż yes. pole, że tak powiem, kultury, które obsługuje mój dział, czy film, czy literatura nawet, prawda? Że, że to są jednak wszystko instytucje, które są płacane z publicznych środków, podczas gdy w muzyce oczywiście są filharmonia, jeżeli są jakieś zarzuty do na przykład dyrektorów festiwali dużych, a takie się pojawiały, to ta dyskusja wygląda zupełnie inaczej, bo to są jednak jakieś dotowane czasami, ale jednak prywatne firmy. Tak samo będzie z producentami filmowymi, szefami, szefowymi wydawnictw i tak dalej. Oczywiście PIS i tak dalej, ale te relacje wydaje mi się, że są jednak inne i trudniej taką dyskusję
4: Ja bym trochę na taki bardziej, może wyższy poziom wskoczył. Pamiętam tutaj audycję, którą prowadziłaś wokół kolektywów. I zdaje się, że Mateusz Atman powiedział tam takie zdanie o porządku dziubania. Czy tak. w ogóle jest to możliwe do zakwestionowania? No ja jestem trochę sceptyczny, ale no, gdyby się udało pewnie do tego doprowadzić, to wtedy można liczyć, że jakieś zmiany na polu sztuki, gdzie na, nad jakąś pracą pracuje zespół osób, można by mnie pewnie prowadzić to jakoś bardziej demokratycznie i sprawiedliwie.
0: Ja bym tylko dodała, że wydaje mi się, że to też to się zdarzyło w teatrze, Tak mocno, no bo teatr jest idealnym miejscem do nadużyć, tak? Chyba żadna inna dziedzina nie sprzyja tak bardzo takim sytuacjom, tak? Ten akt, aktorzy, reżyser, ciemna sala, mrok, praca z ciałem, no... To prawda. I to chyba też stąd tam tak najgorzej się dzieje, mówiąc w uproszczeniu. Aczkolwiek myślę, że, nie wiem, no na pewno w sztuce też te tematy bardzo silnie wybrzmiewały w tym roku. To
1: może teraz sztuka, O zjawiskach najważniejszych w sztuce opowie teraz Paulina Wrocławska.
0: Myślę, że w sztuce w tym roku to, co najważniejsze, to jest trochę to, co się skończyło, dzięki wyborom, miejmy nadzieję. Czyli, że po tych wszystkich latach PiSu w końcu tak naprawdę już wszystkie ważne, no prawie wszystkie ważne instytucje zostały w tym roku przejęte upolitycznione i miały możliwość jakby realizować nowy program, tak? Bo w poprzednich latach no najpierw długo trwało nim instytucje, zmieniały dyrektorów, potem jak zmieniały, to zawsze jest ten okres, kiedy instytucje realizują programy starych dyrektorów. A ten rok był takim właśnie pierwszym, kiedy w pełni mogliśmy zobaczyć, co mają nowi dyrektorzy do zaproponowania. No i to było bardzo ciekawe, <śmiech> bardzo takie smutne i dołujące i, i takie w sumie, no po prostu były to wystawy mężczyzn, w średnim i starszym wieku, przygotowane przez mężczyzn, na ogół dyrektorów tych instytucji, odwołania do wielkich mistrzów malarstwa nowożytnego i tak dalej, i tak no, dalej. Natomiast wiadomo, no, zmieniła się teraz władza i wszyscy mamy nadzieję, że programy instytucji wrócą na swoje jakoś tam dawne tory, powiedzmy. No Z tym, że właśnie to nie jest takie proste, tak? Bo ci dyrektorzy są. I teraz, co z tym zrobić? No, największy problem tak naprawdę jest z Bienale Sztuki, które się otwiera już w kwietniu przyszłego roku. Takich wydarzeń jak ale nie robi się w kilka tygodni, tak? robi się przez wiele miesięcy. Kosztują bardzo dużo pieniędzy.
4: Ale mówisz Wenecji.
0: Tak, tak, tak. A właśnie wygrał pawilon Polski w Wenecji Ignacy IV z takim no, projektem mocno nie wiem, konserwatywnym, zaściankowym, dotykających problemów, które nikogo poza Polską nie interesują. No i trochę teraz jest taka walka o to, że może jednak uda się tego nie zrobić. Ale myślę, że szanse są małe. No natomiast to rzeczywiście y, pokazuje problemy, przed jakimi teraz stoimy, no bo tego typu problemy są w bardzo wielu instytucjach i muzeach.
4: Natomiast ja bym się... Chciał cię, Paulina, zapytać, czy są takie głosy w środowisku, które uważają, że ten malarz powinien jednak pojechać do Wenecji, bo skoro wygrał konkurs i skoro jakby to jest jakaś, powiedzmy, część pola sztuki w Polsce jednak, mm. to czy jednak nie powinniśmy po prostu z tymi krzyżami i sarmatami tam pojechać?
0: No akurat z takim podejściem się nie spotkałam, tak? Bardziej ewentualnie z podejściem, że są konkursy. Jeżeli walczymy o konkursy, no to potem uznawajmy ich wyniki. No. Ale tak to no takie to dosyć czyli... subwersywne, co proponujesz. No no, ale czyli, ale, ale to jest
4: to jest gościu, który tak. zdaje się wygrał konkurs, prawda? No,
0: no tak, tak no. tylko od dawna wiemy i znowu to jest duża dyskusja teraz, że te konkurs konkursy był... są, hmm. nie ten, tylko w ogóle, hmm. że konkursy są tak naprawdę fikcyjne. Często są kon- organizatorzy konkursu, tak je konstruują, tak dobierają składy żyli, żeby zwycięzca był po ich myśli, tak? Więc niby konkurs, ale w gruncie rzeczy działanie jest totalnie zgodnie z jakby z góry z wytyczonym planem.
4: Pamiętam, jakiś czasem była taka dyskusja w MSN-ie, I ktoś opowiadał o takim eksperymencie, że zamiast komisji był algorytm, który rosował na przykład stypendystów i z perspektywy czasu okazało się, że to było bardziej demokratyczne, bardziej rozszczelniało środowisko niż właśnie takie komisje złożone z konkretnych ludzi. Teraz
0: mamy też taką sytuację, tak troszkę odchodząc od tych kwestii politycznych, ogólnokrajowych, w Krakowie znowu z konkursem, nawiązując, bo w Krakowie był konkurs na dyrektora bunkra sztuki, dyrektorkę, no i też w zasadzie no, trudno powiedzieć, żeby konkurs był ustawiony, no, no nie, no. Wszystko w zasadzie było jak trzeba, była dosyć rozbudowana komisja, no ale wygrała osoba, która w zasadzie można było się domyślać, zgodnie z tym, co działo się w polityce kulturalnej Krakowa przez ostatnie lata, wygra. Czyli prawa ręka Marianny Potockiej, Delfina Jałowik, a Marianna Potocka trzęsie krakowską sztuką współczesną od lat. Mimo, że w tym wypadku byli bardzo silni kandydaci. W zasadzie wszyscy kandydaci byli silniejsi. I mogli się wykazać większymi, ciekawszymi dokonaniami niż osoba, która wygrała. No i
4: zdaje się, że potocka nie jest z nadania pisowskiego, prawda? Więc to mówię. Y- tak, temat bardziej takiej nie generacyjnej jest, zmiany i pewnego modelu, w którym się funkcjonuje który gdzieś tam pewnie dla nas jest już czymś takim aberracyjnym, niż tego, jaką masz afiliację polityczną.
1: Dla mnie interesujące w tym kontekście wydaje się, też ciekawa jestem, co macie na ten temat do powiedzenia, bo w związku z tym, o czym ty powiedziałaś, wydaje się, że w tym roku doszło do tego, do spełnienia tego hasła, z którym PiS przejmował instytucje kultury, a więc hasła, które mówiło, że przez lata niektóre głosy były i jeśli tylko je wpuścić, to one będą miały szansę wybrzmieć i pokazać jak są wartościowe. Myślę, że w tym roku okazało się, że jak bardzo bałamutne od początku było to hasło w takim sensie, że e, gdzie są te kadry, te legiony kadr, które czekały tylko na swoją szansę i na to, żeby je wpuścić do tych instytucji i były kancelowane przez poprzednie ich dyrekcje i co one tak mają na prawdę do zaproponowania. Dlaczego największa wystawa w Zachęcie jest tego samego autora, który wygrywa pawilon w Wenecji? Otóż właśnie... A jej ludzi...
0: kuratorem ma być dyrektor Centrum Sztuki tak, Współczesnej. A, więc... a zatem,
1: więc cały czas obracamy się w kręgu kilku nazwisk, czy kilkunastu. Szytwa. Nie, chcę, powiedzieć, chcę powiedzieć, że ta narracja o tym właśnie, że o tym niewpuszczaniu, o tym niedoreprezentowaniu, ona oczywiście do pewnego stopnia była dla mnie na przykład poruszająca, ale myślę, że to był rok, w którym okazało się jak bardzo była bałamutna.
4: Ale myślę, że ci, którzy występują regularnie czy w TVP i zgarniają duże granty, to oni ciągle uważają, że są na marginesie sekowani przez wszystkich, prawda?
5: Jasne. To jest też niesamowite i trochę niepokojące, że to się wydarzyło teraz, biorąc pod uwagę, że skończyłaś właśnie druga kadencja PiSu. Czyli co, po siedmiu latach to się stało? Czyli to wynikałoby z tego, że ta progresywna kultura będzie za zapisu. Za, kiedy będzie opozycja władzy, to będzie teraz ta pisowska kultura i będzie takie przesunięcie kilkuletnie. No mam nadzieję, że jednak, no bo to jest jakiś oszałamiający termin, że po siedmiu latach udało się tych dyrektorów pousuwać, wprowadzić swoich tak. i zrealizować swoją, swoją politykę. No jeżeli w drugą stronę to będzie działało tak samo, to no to, no strach to się jest bacie. strach się, strach się bać, Co do tego nie reprezentowania. To ja mam wrażenie, że na niektórych polach, tak oczywiście teraz razu myślę o muzyce, że to w ogóle nie miało miejsca. znaczy, że trudno sobie wyobrazić, kto w tej muzyce miałby być tą reprezentowanym środowiskiem. A tu do głowy mi przychodzi mi tylko wspaniały recital Jana Pietrzaka na otwarcie CSW, no bo to mm-hmm. pokazywało, jakie to są rzeczywiście kadry, kto nie był pokazywany. A wydaje mi się, że tutaj jest po prostu trochę takiej muzyki Którą politycy lubią, na przykład, zapraszać i pokazywać na jakichś tam jublach i tego rodzaju oficjalnych wydarzeniach. I ktokolwiek będzie u władzy, to jazz się będzie miał dobrze w Polsce, to klasyka będzie się miała dobrze w Polsce. I tutaj się chyba nic nie zmieni, przynajmniej trudno mi to sobie wyobrazić.
1: Paulino, wrócimy do kwestii wydarzeń, które w tym roku w sztuce przyciągnęły twoje uwagę? może
0: teraz, znowu nawiązując go, o czym mówimy, ale już coś pozytywnego, to w, znowu we Wrocławiu znowu mieliśmy ten sam problem, mianowicie Muzeum Współczesnego, które z każdym rokiem było coraz mniej ciekawe. Jakiś czas temu pojawiła się nowa dyrektorka, która już w zasadzie nie miała nic do zaproponowania, nie było żadnych w zasadzie kuratorskich wystaw, tylko gościnne, pracownicy się zwalniali i w zasadzie wydawało się, że już no, już jest coraz gorzej i już w ogóle nic ciekawego się nie zdarzy. No, a okazało się to świetną pożywką, i pracownicy muzeum odchodzili pracownicy z wszelkich poziomów: i kuratorzy, i księgowi, i montażyści po prostu wszyscy stamtąd uciekali, bo zupełnie nie dało się tam funkcjonować podobno. Założyli taki anonimowy, artystyczny kolektyw, muzeum w podziemiu który się okazał w zasadzie jedną z najciekawszych inicjatyw tego roku, który jakby, znaczy no podejmuje na pewno temat, czyli to o czym mówiliśmy w kontekście teatru, czyli temat warunków pracy w instytucjach sztuki i tak dalej, ale jednocześnie działa w taki sposób artystyczny, robią po prostu w, czy na jakichś wydarzeniach artystycznych, czy na wystawach, są zapraszani i Proponują tam jakieś wydarzenia, mikrowystawy, mikro... No i to jest jedna z ciekawszych rzeczy. Łączy się z tym w ogóle takie wydarzenie Wrocław of Gallery Weekend. Też no niedawno, zupełnie niedawno taki weekend mamy w Polsce w Warsaw Gallery Weekend, mamy w Krakowie Crackers, jeżeli się nie zmieniła nazwa. no Ten taki model tych weekendów galeryjnych jest coraz popularniejszy. no W zasadzie nikt się nic specjalnego nie spodziewał, no, okay, no we Wrocławiu też będą mieli co z tego, a okazało się tą fantastyczną, odświeżającą inicjatywą. Takiego bardzo silnego lokalnego środowiska, totalnie na luzie fajnych, ciekawych spotkań, wydarzeń artystycznych. No jest to odkrycie, no. i ten właśnie Muzeum w podziemiu też brało w tym udział.
4: Pewnie można by było powiedzieć to, w jaki sposób jest związane chociażby z tym, do kogo powędrowały w tym roku nominacje do paszportów polityki, no, że pojawiła się, to pewnie nie jest kwestia jednego roku, ale mamy ciągle jakąś taką wznoszącą się falę młodego malarstwa, prawda?
0: Tak, no ale znowu wynika to... W dużym stopniu, nie tylko pewnie, też z tej sytuacji politycznej w instytucjach, no bo w tym roku nominowani do paszportów zostały dwie malarki, jeden malarz, no i oczywiście to wzbudziło ogromne kontrowersje w środowisku, że jak to, że sztuka to nie tylko malarstwo, w dodatku wiadomo, że malarzom jest łatwiej, no bo obrazy się sprzedaje, bo można je powiesić na ścianie i tak dalej, i tak dalej, no ale w Być może, prawdopodobnie, wynika to w dużym stopniu z tego, że ponieważ instytucje zostały przejęte, upolitycznione, to instytucje głównie pozwalają sobie na eksperymentalne, duże wystawy artystów w innych mediach, no to w tych instytucjach nie mogliśmy tego zobaczyć, więc wszystko, całe życie, to Stach właśnie Szabłowski bardzo ciekawie napisał, że przejęcie instytucji nie spowodowało jakby jakiegoś marazmu w sztuce, tylko po prostu życie sztuki, serce przeniosło się gdzie indziej, tak? tam, gdzie mogło działać, jak chce. No, czyli siłą rzeczy do galerii komercyjnych. No, a galerie komercyjne, wiadomo, w dużym stopniu pokazują malarstwo, no, bo to się da sprzedać. Więc krytycy po prostu wybrali z tego, co w tym roku widzieli, na co widzieli, no, to, co było w galeriach prywatnych. No, że to nie jest raczej jakiś spisek niczyj mm-hmm, przeciwko mm-hmm. nikomu, jak trochę tak się pojawiło. No, tylko, no, taki, oddaje to, co się zdarzyło właśnie.
4: Dla mnie dość poruszający... Albo bardzo poruszający był wywiad, który ukazał się w nowo powstałym piśmie kulturalnym Mint z Tomaszem Mrozem. Takim bardzo oryginalnym rzeźbiarzem, artystą, który opowiada, jak trudny jest los artysty młodego w Polsce. Artysty, który nie maluje.
0: To też na takim poziomie właśnie w przypadku Tomka Mroza Takich podstawowych kwestii, no bo na przykład przechowywania takich prac. On tak. już pracę, robisz, one są ciekawe, nikt ich nie kupił, instytucje ich nie kupiły, no bo w ostatnich latach przestały kupać, my nie miały pieniędzy. Prywatni kolekcjonerzy, no czasem coś takiego kupią, ale trudno, no i w ogóle co z tym zrobić, tak? Nawet dochodzą takie rzeczy jak koszty tego, że musisz wynająć magazyn, magazyn więc zniszczyć, rozwalić, zachować. Czy produkcja jego prac, która go kosztuje, po prostu kupę kasy i tak. yy, no to musi jakby no tak naprawdę dokładać. Jest taka, tak, że musisz
4: do... jechać za granicę na saksy, żeby zarobić, Vanwegista. żeby robić sztukę.
1: Dla mnie bardzo interesujący w tym polu był powrót Marioli
0: Przyjemskiej, powrót
1: taki powiedziałam dosyć triumfalny. Zresztą ta wystawa
0: miała być potem pokazana właśnie w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu i została odwołana, ponieważ dyrektorka próbowała ocenzurować niektóre prace i w ten sposób właśnie, zresztą tak zainicjował swoją działalność kolektyw Muzeum w Podziemiu. Dobrze. To przejdźmy do filmu,
1: Jakub Socha.
4: W, w filmie myślę, że jeżeli spróbujemy sp- spojrzeć na kino tak z takiej szerszej perspektywy, nie tylko polskiej, no to ciągle jesteśmy w takim okresie yy, na jakiegoś przełomu. Co się wyłoni z przemian yy, medium i rynku? One oczywiście przyspieszyły wraz z pandemią. No ale ten rok jest ewidentnym rokiem, w którym Netflix zaczyna wygrywać tą walkę. Nagle się okazuje, że inne platformy streamingowe, albo mają duże problemy, jak HBO, albo upadają, jak ViaPlay. Inne mało produkują, jak chociażby Disney. Inne funkcjonują w jakichś niszach, jak Apple. A tak naprawdę no, ja t- też łapię się na tym, jak ustalamy plany, że bardzo często jest tak, że większość tych rzeczy to są rzeczy, które produkował Netflix i są to duże filmy uznanych reżyserów, takich chociażby jak Fincher. Są to duże polskie filmy, są to seriale. Pamiętam, że jakiś czas temu słuchałem w jakiegoś amerykańskiego podcastu i tam padło takie zdanie, że jak Netflix skupi prawa do sportu, to już zamknie w zamku nas wszy- wszystkich i będzie trochę jak z Facebookiem i z innymi tymi wielkimi gigantami. No więc to jest pewnie jakaś mm, rzeczywistość, z którą się trzeba zmagać. No i jakąś taką pozytywną to pewnie ciężko powiedzieć Jutrzenkom, ale czymś pozytywnym jest to, że film, animacja chłopi przyciągnęła do kin prawie 2 miliony ludzi. I to jest w ogóle jakaś taka liczba. No Ponoć producenci polscy już odkurzają literaturę młodopolską i zastanawiają się, co można było dalej zekranizować. Dzieje grzechu. Na przykład. Albo wampira. No więc myślę, że to jest ciągle, ten temat jest gdzieś na wokandzie. Co się wydarzy? Czy rzeczywiście jest tak, że ludzie przestaną potrzebować kina? No ale pewnie na przekór tym pesymistycznym prognozom muszę powiedzieć, że byłem dwa razy w tym roku na polskich filmach i sale były pełne. Jeden film to właśnie byli chłopi, a drugi to była zielona granica. Myślę, I że o Zielonej film, Granicy
1: to trze, trzeba, trzeba powiedzieć, powiedzieć e, tak. mówiąc o tym roku, prawda?
4: No to jest... E tak jakby taka kartka z przeszłości, taka kartka z czasów, kiedy kino było ważne i robiło się ich właśnie z takich ważnych powodów, z jakichś pobudek, prawda? Jakich, I oczywiście jakby przetoczyła się przez media ciekawa dyskusja, na ile ten film nie wykrzywia rzeczywistości i ile tam jest no, jakichś tam punktów spornych, no ale przypomniałem sobie ostatnio, czytając felieton Adama Liprzyca o sytuacji w autonomii palestyńskiej, i on tam mówi o wstydzie za kolegów z bloku. I za, ja...
1: za różne pozornie wykluczające się wspólnoty.
4: Tak. Ja miałem takie trochę odczucia oglądając właśnie zioną Granicę. I rzadko mi się zdarza mieć takie odczucia na
2: polskich filmach. No ale oprócz polskich przygnębiających filmów o losie uchodźców albo o losie postpańszczyznianych chłopów, no to w tym roku jednak widzieliśmy też... w we ciepłych miesiącach festiwal kina, czyli podwójną premierę Oppenheimera i Barbie. To było jakieś strasznie poruszające, bo pokazało, że ludzie wcale niekoniecznie marzą o tym, żeby siedzieć na własnych kanapach i oglądać Netflixa, czy inne platformy streamingowe, ale żeby pójść do kina i w tym kinie przy okazji coś zrobić, coś zamanifestować, pokazać jakąś przynależność albo po prostu się przebrać i dobrze zabawić.
4: No to pewnie też pokazuje, jak... jak,
2: jak trzeba się uczyć nowych
4: narzędzi, żeby docierać do ludzi. Że jednak to, w jaki sposób opowiadano o tych filmach, zanim one weszły. Jakby, że stworzono jakąś taką dziwną sytuację, że tu jest jakaś e, starcie synergia. dwóch światów, tak, synergia, to jakoś tak e, Barbieheimer jakoś? De- tak, coś, e- coś taki. I to rzeczywiście było trochę tak, że jeden film napędzał drugi. Tam oczywiście w tle była ponoć dość duża, używając tytułu kolejnego głośnego Netflixowego filmu Beef między dużymi e, Dużymi wytwórniami filmowymi hollywoodzkimi, że jedna miała jeden tytuł, druga drugi i oni tam specjalnie trochę ustawili tak te kalendarze, żeby one na siebie zachodziły, ale okazało się, że z tej konkurencji, gadam jak jakiś neoliberał, to no, wyszły jakby dobre rzeczy.
1: No ja muszę się przyznać, że widziałam to, obserwowałam to zjawisko i fajnie, Maćku, że o nim wspomniałeś, ale ja się czułam sterylizowana i powiedziałam a guzik, nie pójdę. <grym> znaczy, poczekam. Przekory. Tak samo jak takie książki, które są ma street w tym momencie, to ja zawsze mam taki rodzaj no to poczekam trzy tygodnie. <grym> no, <grym> tak. Dlatego już w dwóch nie mamy rankingu. Nie, nie, już obejrzałam na streamingu.
5: <grym> <grym>
1: <grym> <grym> tak.
5: Myślę, że przy okazji chłopów to jednak musimy wspomnieć o tych y, różnych, mówiąc eufemistycznie, kontrowersjach wokół tego filmu, nie? No bo możemy się jarać, że półtora miliona czy dwa miliony Polaków poszło do kina, no ale można się też zastanowić, no, do kogo te przychody, te zyski y, trafiają i czy to... No to jest w ogóle jakieś prześmie- znaczy, smutne i śmieszne zarazem, że po prostu w temacie chłopów y, mamy temat w, wyzysku i... I tego, jak ten film powstawał, i tutaj do reportażu dużego formatu.
2: Oktawi Kromer.
4: No, czyli, tak, jakby zataczamy koło, i okazuje się, że to nie tylko w teatrze są y, przykre sytuacje, ale i w filmie. A czytając ten reportaż, przypomniało mi się to, co się działo wokół cyberpanka zdaje się, prawda? jak pracownicy mieli karimaty w firmie i też musieli po prostu nadganiać, prawda? Że to jakby... I pewnie moglibyśmy teraz płynnie przejść do chłopstwa i do folwarku yy, i <śmiech> wspomnieć na przykład serial 1670, <śmiech> który zamyka ten rok i on świetnie, po... jest to w ogóle świetna rzecz, która... Wczoraj
1: zaczęłam, świetnie... więc jeszcze w ogóle nic nie wiem, Le... oprócz pierwszych 15 minut, gdyż zasnęłam.
5: Ale naprawdę was to tak bawi? Ja tak przepraszam z łyżką dziekcie, bo ja tak, Ja nie wiem, nie... bo
1: zasnęłam, ale nie, nie... dlatego, że tak. znudził mnie ten film, tak, tylko no, niestety tak.
4: sami wiadomo, to jakby to ciężko oglądać, Komedię, w której wszystkie dowcipy są na najwyższym poziomie, ale dla tych kilku to... to
3: ty dobrze kojarzysz, że reżyserem jest Maciek Buchwald z Krancyka, jed, tak? Jednym z dwóch, tak. A okej, okay. no to to jest takiego stand-upowego trochę humoru, nie? tego na gagach, na takich bardzo ogranych formach. Ale mnie bawi niestety, to przyznaję.
1: Ja chciałam powiedzieć, że zasnęłam nieznacząco. To było zasnięcie po prostu ze zmęczenia. Nie. Ale tak, chyba nie sposób ominąć teraz tego serialu.
5: To ja tam, że jest taki znany freestyleowiec warszawski. Tak.
1: A to przy tej okazji jeszcze wam zapytam o sukcesję, no bo wydaje mi się to też jakimś fenomenem oglądalnościowym w tym roku. Bo... Ja
2: totalnie tego nie kupuję. Wydaje mi się, że to jest taki serial którego koncept wyczerpał się w pierwszym odcinku pierwszego sezonu i potem był jakoś tak kompulsywnie reprodukowany w kółko i w kółko i w kółko. Momentami to było całkiem zabawne. Włożono tam gigantyczny budżet w produkcji i zaangażowano świetnych aktorów, więc wyszły z tego świetne rzeczy. Natomiast byłem strasznie rozczarowany, szczególnie, że jest to serial twórcy jednego z moich absolutnie ulubionych filmów ostatnich lat, czyli Big Short. Takiego filmu, który próbował do mainstreamu wprowadzić coś na kształt fabularyzowanego eseju o współczesnych rynkach kapitałowych, tak żebyśmy my maluczcy coś z tego byli w stanie zrozumieć, a i tak zostawaliśmy na koniec z niczym i tego się dowiadywaliśmy. Natomiast no, sukcesja jest w sumie o jakichś takich ludowych fantazjach o tym, jak to niby żyje ten 1% najbogatszych, ale w sumie niczego się z tego nie dowiedziałem. Ale za to chciałem powiedzieć o dwóch moich y, serialowych odkryciach tego roku. No nie ja takich wielkich znowu odkryciach, bo odkryłem je na wielkich platformach streamingowych, ale to są seriale, które są kompletnie po drugiej stronie sukcesji i jakoś są też trochę na przekór współczesności, to znaczy serial The Bear, który był takim no, fantastycznym popisem nieskrępowanej nadacji, rozwijania postaci, tworzenia sytuacji fabularnych po to, żeby one były ciekawe, skomplikowane, żeby się iskrzyły, a nie y, żeby w kółko opowiadać ten sam dowcip albo żeby udowodnić jakąś tezę. A szczególnie drugi sezon The Bear był świetny, twórcy próbowali tam sporo pokombinować z formą, czasem trafili, czasem nie trafili tak jak ich bohaterowie. I e, to było super. Natomiast jeszcze lepszy od The Bad, zresztą oba seriale są nie na Netflixie, tylko na Disney+. Plus. E, jeszcze lepszy jest serial e, Reservation Dogs, mm-hmm. którego opis jest kompletnie niezachęcający. Mówi o tym, że grupa indiańskiej młodzieży żyjąca w rezerwacie w Oklahoma dokonuje drobnych przestępstw, żeby uzbierać pieniądze na ucieczkę do Kalifornii. I myślisz sobie, że nie chcesz tego oglądać, bo to kolejne jakiś takie zaangażowane społeczeństwo społecznie a tymczasem okazuje się, że to, że to jest taka produkcja, która kompletnie ucieka od polityk tożsamości, ucieka od prostej interwencji No i w gruncie rzeczy robi coś takiego jak w DBR, to znaczy wrzuca nas w świat jakichś postaci, które mają swoje własne problemy i tylko jednym z tych problemów jest to, jak się poukładać z tożsamością indiańską w Stanach Zjednoczonych późnego kapitalizmu. Jasne.
5: Znaczy też z dużą przyjemnością oglądałem DBR, ale zgodziłbym się tutaj, z Kla- chyba Klara jakoś pisała tekst o tym, o tym serialu Klan, tak. dla nas. Tak, tak samo jak e... i
2: o
4: drugim serialu wspomnianym przez Maćka.
5: Ale, że ten serial, on się tak, i tu trochę nawiązanie do sukcesji, że on się tak gentryfikuje w pewnym momencie. Znaczy, że że nagle jakbyś dla tych producentów, dla twórców ta knajpa z kanapkami się wydaje za mało interesująca i trzeba pokazać te jakieś wspaniałe dania z Kopenhagi. I w zasadzie nie jest to wytłumaczone w żaden sposób, mam wrażenie, scenariuszowo. I oni nagle wszyscy stwierdzą, że to jest fantastyczny pomysł. Wyrzućmy tych wszystkich ludzi, tych wszystkich lokalsów. Zapomnijmy o tym, że od początku leci muzyka z Chicago i tak dalej. Po prostu idźmy w gwiazdki Michelin.
4: No ale odcinek świąteczny, no, myślę, że... Polecamy każdemu przed świętami. Ale
5: pomyślałem też a propos narracji różnych, o których wspomniałeś i też trochę a propos tej jutrzenki, którą tak zapowiedziałeś, że takim filmem być może, w którym oba te wątki się spotykają, to było After Sun, że to był taki film właśnie i wydaje mi się, znaczy w moim odczuciu poruszający gdzieś tam na poziomie emocji, ale też zrobiony w taki dość nietypowy sposób.
1: To chyba czas na literaturę, Maciek Jakubawek.
2: To ciekawe, że w literaturze jakoś tych wszystkich politycznych i społecznych napięć, o których sobie do tej pory rozmawialiśmy, było chyba najmniej. W gruncie rzeczy był to taki dość spokojny i zachowawczy rok dla polskiej literatury. Jeżeli coś się tak globalnie wyróżniło, to wydaje mi się, że taki duży awans debiutów literackich mm-hmm. i to, że zjawisko, które jeszcze kilka lat temu wydawało się no, zagrożone. Były nawet takie głosy, że niektóre duże polskie wydawnictwa w ogóle będą odchodziły od debiutów, że debiuty to może wydawać nie wiem, Haart w Krakowie, jeżeli ktoś chce ryzykować w ogóle z takimi przedsięwzięciami. Minęło parę lat, pojawiło się kilka nagród specjalnie dla pierwszych książek. Pojawiły się stypendia przeznaczone dla debiutantów debi- No my w dwutygodniku od kilku lat też szczególną uwagę poświęcamy debiutom. No i nagle okazało się w tym roku, że debiutanci i debiutantki zgarniają wszystko. Na przykład w Nagrodzie Literackiej Gdynia, z którą skądinąd masz coś do czynienia, na pięć książek nominowanych w kategorii Proza 3 to były debiuty. Pojawiały się w mainstreamowych mediach takie artykuły trochę sensacyjnych nagłówkach znanych do tej pory raczej z amerykańskiej prasy dziesięciu osobach piszących przed trzydziestką, które koniecznie musisz znać.
1: Tak widziałam. Z z fotoreportażem zdaje się to było. Tak,
2: takie takie rzeczy się już dzieją. No i przy tej okazji przypomina mi się to, co słyszałem kiedyś z takiej dyskusji z ludźmi literatury z Australii. Australia to jest ciekawy rynek książki, ponieważ wydawałoby się, że jako anglojęzyczny uczestniczy w tym amerykańsko-brytyjskim obiegu, ale nie, bo rynek australijski jest troszeczkę peryferyjny wobec nich. I okazuje się, że mierzy się z podobnymi problemami niedofinansowania, ograniczonej medialnej uwagi i tak dalej, i tak dalej. No więc słyszałem tam e, od osób zajmujących się literaturą, że ten szał na debiuty nastąpił w Austali już kilka lat temu i że teraz wszyscy absolutnie chcą wydawać debiutantów, debiutantki, osoby debiutujące, e, że co sezon musimy mieć nowe, fantastyczne nazwiska, a nikt już nie chce wydawać drugich i trzecich książek, bo wtedy już nie ma tego szału medialnego.
1: Mi się wydaje, że to jest zjawisko rynkowe w dużej mierze właśnie, tak jak mówisz. I w swojej masie oczywiście niesie ze sobą mnóstwo interesujących propozycji, ale jako zjawisko klasyfikowałabym je zdecydowanie po stronie reklam, w których wszystko musi być nowe oraz odświeżonych produktów, które mają na pudełeczkach napisane new.
4: Znaczy pewnie pojawiło się więcej wydawnictw, mniejszych, ciekawych i one trochę jakby pewnie cały ten skostniały system trochę
2: roz, z, zdemontowały. Ale, no bo faktycznie trzeba przyznać, że to, co działo się z osobami debiutującymi, to zaczęło się też dziać z osobami wydającymi. I, to I praktycznie co roku albo co dwa lata na polskim rynku wyskakuje kolejne fantastyczne, świeże, nowe butikowe wydawnictwo. No i ten rok na przykład, to trzeba pewnie zaznaczyć, należy do wydawnictwa Art Rage które słynęło z dość desperackich akcji marketingowych w social mediach, w których założyciele wydawnictwa chwalili się tym, jak bardzo nie mają pieniędzy, aż nagle okazało się, że miesiąc przed Noblem wydali noblistę, obstawili tego pokera tak jak trzeba, no i wszyscy od razu to skojarzyli z wydawnictwem. I wydaje mi się, że to był też pierwszy raz od dawna, kiedy tak bardzo fetowano w Polsce wydawców.
1: I trudno się było z tego nie ucieszyć. W sensie ja przynajmniej tak to czułam. znaczy, że jakby ten rodzaj komunikacji wydawnictwa czy wydawców z ludźmi, którzy, którzy byli odbiorcami jest tak świeży i bezpretensjonalny, że jakoś odruchowo ja łapałam się na tym, że im kibicuję.
5: Mam wrażenie, że po tej informacji o no, nobliście, że to było tak jakby to jak, <grych> jakby znowu Polska dostała <grych> tak, nie? Znowu tak, polski jakbyśmy... płuc jak po to nie, nie,
1: jakby nasi wygrali w tę piłkę nożną. Nigdy w życiu nie obejrzeli, żadnego meczu od początku do końca, ale tak mi się wydaje.
4: O, bez przesady. Myślę, że więcej osób się jednak cieszy, jak wygrywamy w piłkę. Co no się wiem, rzadko wiem, zdarza. Że nie wygrywa. Wiem, wiem, wiem. Częściej te Noble dostajemy w literaturze. <laughs> ale wydaje mi się, że ciekawa dyskusja się zawiązała wokół jednego z tekstów publikowanych u nas pod tytułem Dlaczego... Czy bohater
2: polskiej powieści kupił już sobie komputer. O, dokładnie.
4: Dokładnie. I tam był bardzo ciekawy wątek, który pewnie w jakiś sposób koresponduje z tym, że dużo z debiutantów, ale ciężko jest wytrwać w tym zawodzie dłużej, że ogólnie to jest jakby tak jak mówiliśmy o artystach, którzy nie są malarzami, tak pewnie bycie pisarzem w Polsce to też nie jest łatwa bułka sprawa. Bułka z
1: masłem.
2: Albo właśnie to jest bułka z masłem. I Najwyżej. <śleszy> A z margaryną, bo tłuszczem roślinnym, jak ostatnio takie produkty się pojawiają na półkach. No rzeczywiście, w ogóle tak jak popatrzeć na to szerzej, no to jeżeli w tym roku wszyscy mówili w Polsce o inflacji, zanim zaczęli mówić o wyborach, no to te inflacje co najwyżej dało się zauważyć w cenach książki, ale to też nie bardzo, bo skądinąd cena książki jest jedną z tych cen, które na polskim rynku rosną chyba najwolniej. No i jeżeli już wcześniej wysokości zaliczek i generalnie dochodów osób piszących były mizerne, to w tym roku jeszcze bardziej zmizerniały. No i rzeczywiście Adam Wroc w tym głośnym eseju zwrócił też na to uwagę, że nie mamy za bardzo prawa oczekiwać w Polsce powstawania wielkich, głośnych światopoglądowo szerokich powieści, ponieważ nikogo nie stać na to, żeby, żeby je napisać. Ale inna sprawa, że Adam Wroc, to pseudonim, to też wywołało trochę kontrowersje, ale myślę, że to dobrze. Zwracał uwagę na karierę w polskiej literaturze takiego zjawiska, które no, też poza tym tekstem wywoływało spore dyskusje, to znaczy tak zwanych autofikcji, albo, szczerze mówiąc, pisarstwa autobiograficznego, quasi-autobiograficznego, takiego, w których osoby autorki, bo to zwykle chodzi o autorki, nie autorów, można pomylić z osobą bohaterską i można pomylić rzeczywistość z fikcją, świadectwo z jakąś literacką kreacją i to zabawne, bo z tak no patrząc po głosach krytyczno-literackich wydawałoby się, że to jest taki rodzaj pisarstwa, które może był jeszcze akceptowalny rok temu, ale w tym roku już się kompletnie przejadł i wszyscy pisali, że o, rety, kolejna autofikcja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak się patrzyło na reakcje czytelniczek i czytelników, no to było kompletnie inaczej i chyba wciąż tak jest, że ludzie szukają w tych książkach identyfikacji i raczej wchodzą właśnie w takie egzystencjalne dyskusje. A no, o tym świadczyłby na przykład taki gigantyczny, medialny sukces książki Renaty Lis. Tak, Moja ukochana chciałam ja. Ją,
1: chciałam ją przywołać, bo ona jest dla mnie dowodem na to, że autofikcja potrafi być świadoma formy, którą tworzy. A w tej rozmowie o autofikcjach, jakby utożsamia się autofikcją z czymś, co ja roboczo nazywam pamiętniczkiem, neurotyczkiem. Mhm. A to niekoniecznie musi iść ze sobą w komplecie. Przepraszam to ten spręcik.
2: Natomiast skoro już mowa o książce Stary Natyli, no to która, która królowała e, na rozlicznych łamach w pierwszej połowie roku, no to w drugiej połowie roku na polskich półkach niepodzielnie królowały chłopki. Tak. E, chłopki, na nie chłopi właśnie. Bo to jest e, książka Joanny Kuciel Frydryszak, no okazała Dajone się...
1: Sale w całym kraju, tak. w tłumie.
2: Kilkaset spotkań. Autorka...
5: Czy ktoś wpadł na to, żeby to jakoś robić, jakiś taki double bill i to łączyć? Spotkanie z projekcją? Czy jeszcze nie było takiego?
2: No, to właśnie, nic, to nic chyba na innych wiadomo.
4: osiach czasu się rozgrywają tak. te dwie sytuacje. No,
2: no to ciekawe, nie? bo chłopki zaczynają się wtedy, kiedy kończą się chłopi. Nie? <śmiech> w pewnym no, tak. sensie. Ale to, to, to zdaje się, minus. są też... Yy... Kompletnie inne podejścia do całej historii ludowej, zwrotu ludowego, czy jak to nazywać. Jeżeli chłopi byliby tutaj taką estetyzującą próbą skapitalizowania zainteresowania tymi tematami, to Kuciel dyszak zrobiła coś banalnego w gruncie rzeczy, ale jednocześnie rewolucyjnego. To znaczy pozbierała te rozmaite świadectwa, które były rozproszone tu i tam. Pozbierała trochę świadectw z pierwszej odziedziczonej ręki, ale wciąż. I po prostu je pokazała, nie? Bez jakichś udziwnień formalnych, w opasłej książce, która stała się jakimś gigantycznym bestsellerem. I to, i to było fantastyczne takie social mediowe info, że chłopki sprzedały się w nakładzie ponad dwóch 100 tysięcy egzemplarzy, podczas, podczas gdy autobiografia księcia Harego globalny bestseller, wydany przez to samo wydawnictwo w Polsce, e, sprzedał się w 80 tysiącach egzemplarzy. Polskie chłopki wyprzedziły brytyjskiego księcia. E... Yeah. <głos》>.
1: Ja bym dodała, jeśli mogę, jeszcze jako zjawisko tegoroczne, jakiś niesłychany rozkwit czasopism młodo literacki, który zaczął się już no parę lat temu, ale w tym roku nadal intensywnie trwa i pojawia się tych tytułów mnóstwo i środowisk wokół nich skupionych, głównie to są środowiska poetyckie, bardzo interesujące, oczywiście wsobne, czy nie wiem, czy oczywiście, nie wiem, czy to było konieczne słowo, ale dosyć wsobne, ale jakoś imponuje mi ten nowy entuzjazm. Teraz porozmawiajmy o muzyce. Jan Błaszczak.
5: Zastanawiam się, co tu byłoby dobrym otwarciem, bo tych już pól zarysowaliśmy tak dużo i takich stricte artystycznych, jakichś takich rynkowo-ekonomicznych i na wielu z nich się coś działo interesującego. Kuba wspomniał o Netflixie, mnie się wydaje, że jesteśmy w ogóle przed kolejną taką dużą debatą, dyskusją, może na razie środowiskową o portalach streamingowych. Teraz z końcem grudnia albo z początkiem stycznia, no generalnie na przełomie roku Spotify, czyli największa z tych platform, wprowadza taką zasadę, że nie płacą w ogóle tych tantiem dla artystów, których utwory nie uzyskują tysiąca odtworzeń. To są bardzo małe liczby, ale to jednak budzi duży, duży protest, bo nagle platforma i jej zarządcy decydują komu w ogóle płacić, komu w ogóle nie płacić. Przypomnijmy, że te stawki są bardzo bardzo mizerne. Jeżeli do tego doda się przejęcie już powtórne w zasadzie platformy bank, Camp, która była takim Takim trochę alternatywnym, alternatywnym romantycznym, może trochę romantyzującym graczem na tym rynku, bo już 50% pracowników tej platformy podobno straciło zatrudnienie w ostatnich tam tygodniach czy, czy miesiącach. To wydaje mi się, że czeka nas wysyp tekstów i w ogóle zastanawiania się, w którą stronę w którą stronę to idzie. Tutaj byłbym ciekaw może twoich, Kuba, albo waszych w ogóle, przepraszam, nawiązań czy relacji, czy skojarzeń ze światem właśnie streamingów w innych mediach, oczywiście w filmie. To jest najbardziej jakieś, wydaje się, oczywiste skojarzenie. Co do samej treści, esencji czy w ogóle muzyki, to mam wrażenie, że mało się ciekawych rzeczy tak naprawdę dzieje w tym polskim mainstreamie ostatnio. I to pokazują też wspomniane tutaj nominacje do Nagród Polityki, gdzie dostały te nominacje, dostała Hania Rani, Łona i, i Furia, czyli nikt jakby z takiego mainstreamu, stricte z popu, jakiegoś roka takiego stadionowo-radiowego. Mówi się coraz więcej o tym, powoli zaczyna się o tym mówić, że ten hip-hop, który przez ostatnie, nie wiem, 10-15 lat rządził wszystkim, że to się powoli kończy. Były takie głosy już wcześniej zresztą ze środka tego środowiska, że to, co oni mieli, ten kawałek tortu, że zaczną podbierać, podjadać influencerzy, jakieś różne inne zjawiska medialno- youtubowo, jakieś streamingowe i to się chyba zaczyna wydarzyć. Też ten hip-hop się po prostu bardzo rozpuścił w tym popie i trudno już teraz powiedzieć, co jest z co czym. No mnie bardzo cieszy ta nominacja, do której przyłożyłem zresztą rękę grupy Furia do paszportów polityki, bo ten zespół wydaje mi się jeden w ogóle z najciekawszych w polskiej muzyce, nie wiem jakiej, alternatywnej, gitarowej i metalowej, jak państwo chcą to nazwać. Dopiero co koncertował i w tak, no I Tak, na tym koncercie było 1800 osób, więc tak. to, to mówienie, że tam nie wiem, powinna dostać Hania Rani, bo tam wszyscy walą na koncerty. No to Furia to też nie jest garażowy zespół, i może mentalnie dalej trochę w jakimś sensie jest w tym garażu, bo to jest bardzo niezależny zespół, który jakby idzie swoją drogą. No ale ta nominacja, wydaje mi się, że w to jest bardzo fajny sygnał, że zostali dostrzeżeni. Tak jak wcześniej już ich dostrzegł Klata, który po tekście zresztą w dwutygodniku, który został opublikowany, pisany przez Wawrzyńca Kowalskiego, Klata się o tym zespole dowiedział. Przepraszam,
1: ale jeszcze tutaj książka Księżyka ostatnia tak, śniania tak, dokłada tak, się tak, do... Tak, Więc to rzeczywiście do... zewsząd,
5: zewsząd i yy, to się składa. No już w ogóle całkiem domykając tego naszego yy, koła od Urszuli Brol trochę, to można powiedzieć, że no Furian w ostatni płycie idzie na wieś, bo to jest płyta która pokazuje, że ten zespół jest bardzo zainteresowany tym rozmyślaniem, przetwarzaniem, dialogowaniem z tradycją wiejską muzykantów i tak dalej, zwłaszcza w rytmie. I to jest myślę, że tak jak Maciek już o tym wspominał, Kuba w sumie też, że ten zwrot ludowy, który w muzyce, ja nawet nie wiem, nastąpił, bo on trwa, mam wrażenie, nieprzerwanie. Wydaje mi się, że muzyka tutaj może była w awangardzie akurat po 89, bo dużo tych środowisk mocnych albo takich bardziej folkowych, czy znaczy tam world music, ale też takich właśnie inkrudo, bardzo mocno związanych ze wsią, także na poziomach jakichś takich społecznych, społecznego jakiegoś takiego namysłu funkcjonowało. I w tym roku było nie inaczej i Furia jest kolejnym zespołem, który w bardzo interesujący, w bardzo taki sposób niepozbawiony szacunku i namysłu na dialogu jest tą tradycją.
1: Słuchajcie, to ja na koniec, bardzo szybko, dziękuję Ci za to, Jan. Proszę bardzo. Chciałam Wam zadać pytanie, o czym nie zdołaliśmy porozmawiać, a co mieliście jeszcze na myśli, szykując się do dzisiejszej audycji. Obiecywaliśmy sobie, że porozmawiamy o polityce, ale wydaje się, że już nie porozmawiamy o polityce.
2: Może to i dobrze, może to już czas, żeby przestać rozmawiać o polityce. Dodam tylko, że o czym nie powiedzieliśmy, o tym napisaliśmy i razem z tym odcinkiem podcastu na omach dwutygodnika okazuje się nasze tradycyjne, coroczne, świąteczne podsumowanie roku, w którym nie tworzymy żadnych rankingów.
3: A ja bym chciała dodać, że w naszej dyskusji dzisiaj wiele razy pojawiał się temat, że o czymś toczy to się debata, albo o czymś będzie toczyła to się debata, napisano wiele tekstów, są dyskusje. I ja bym chciała wyczyć nam wszystkim sobie, żeby one w przyszłym roku przełożyły się na jakiekolwiek działania, bo to, co mi pokazał ten rok w kulturze, to to, że mnie już naprawdę bardzo mocno zmęczyły dyskusje, które nie mają ciągu dalszego w działaniu i jest to ogromna przykrość to obserwować i też być tego częścią, więc jakby więcej działania. Mamy na to przestrzeń teraz i myślę, że tym takim pozytywnym akcentem można podsumować to, czego nie
1: powiedzieliśmy o polityce.
4: No i czytajcie dwutygodnik. Czytajcie.
1: I dialog. Dziękuję wam bardzo za to to spotkanie. Anna Pajęcka, Maciej Jakubowiak, Paulina Wrocławska, Jan Błaszczak, Jakub Socha.
2: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia. Słuchasz podcastu dwutygodnika, magazynu o kulturze. To był podcast dwutygodnika, magazynu o kulturze. Dżingiel Małgorzata Teklatekiel dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Produkcja Studio Plac